0: Cacau, herói da tocaia e do cangaço Antônio Barriguinha não me deu almoço nesse dia Deu-me Honório Eu fui morar com ele numa casa de palha com um único cômodo que servia de quarto, sala e cozinha Colodino me disse Aqui só a latrina é grande E estendeu os braços num gesto que dominava os campos É o mato Morávamos quatro na casinha Honório, gigantesco, os dentes brancos sempre a rirem na boca negra. Colodino, Carpina, que estava construindo barcaças para o coronel, e João Grilo, mulato magro, que sabia anedotas. Olharam para mim sem desconfiança. Honório me ofereceu um pedaço de carne seca, um pouco de feijão e bagos de jaca. Comemos silenciosos. Depois Colodino afiou a viola e João Grilo puxou conversa. — Já sabe onde vai trabalhar? — Não. — Eu julgo que é na roça que foi de João Evangelista. Honório trabalha lá. — Eu contei a minha história. Eles não se admiraram. Colodino comentou. — De vez em quando aparece aqui um sujeito que já foi rico. Aqui no sul tem muitos sergipanos. — Você de onde é? Sou da capital, João Grilo é sertanejo e Honório é daqui mesmo, é grapiúna. Honório mostrava um horrível paletó de mescla. Ei, palitó para gastar nos cabaré. Você vai sábado a Pirangui? Se si, vou. Com que quento? O coroné arranja. Fui, de fato, trabalhar com Honório. Éramos muitos na imensidade da roça. As folhas secas dos cacaueiros tapetavam o chão, onde as cobras esquentavam o sol após as longas chuvas de junho. Os frutos amarelos pendiam das árvores como lâmpadas antigas. Maravilhosa mistura de cor que tornava tudo belo e irreal. Menos o nosso trabalho estafante. Às sete horas, já estávamos a derrubar os cocos de cacau, depois de haver afiado nossos facões jacaré na porta da venda. Às cinco horas da manhã, o gole de pinga e o prato de feijão nos davam forças para o trabalho do dia. Honório me ensinou o serviço. Ficamos bons camaradas naquelas sombras carinhosas dos cacauais, onde o sol não penetrava. Os meus pés começavam a adquirir uma crosta grossa formada pelo mel de cacau, que os banhos no ribeirão não tiram e que fazem de calçar uma botina enorme sacrifício. Eu fui aos poucos sabendo a história daquele preto gigantesco, de olhos mansos de cordeiro, dentes risonhos e grossas mãos de assassino. Herói da tocaia e do cangaço. Estava explicado por que, apesar de Honório dever 900 mil réis à despensa, o coronel não botava para fora e ainda lhe fornecia dinheiro para as cachaçadas em Pirangui. Filho da Terra. Nascera nos bons tempos das fortunas rápidas e dos assassinatos por qualquer coisa. Educara-se entre tiroteios e mortes. O pai respondera a júri algumas vezes e terminou morto a machado. Aos doze anos, Honório já matara a gente com a mais certeira pontaria de dez léguas em redor. Criou-se assim. Quantos matara não sabia. Viera depois o saneamento das roças de cacau. As mortes diminuíram, mas, que esperança, não acabaram. E ainda hoje as estradas viviam pejadas de cruzes e sem nomes. É a tocaia. Pela noite sem lua, o viajante vem do povoado. A goiabeira solitária no caminho esconde o homem e a repetição. É um tiro só. O corpo cai. O que atirou vai dizer ao que mandou, o que o serviço está feito e receber os 100 mil réis prometidos. No outro dia o corpo é encontrado e enterrado ali mesmo, e tudo continua sem novidade. Honório era técnico em Tocaia e o coronel Misael tinha inúmeros inimigos. Não sei se o coronel sentia remorsos. Honório não. Tinha consciência limpa e clara como a água da fonte. Era bom camarada e nós o estimávamos muito. Sabia histórias de fortunas e de misérias. E nos contava pelas noites de lua e cachaça casos misteriosos que a justiça nunca soubera. Preguiçoso, raro dia que o algemiro não reclamava com ele. Honório olhava-o com os olhos mansos. Tenho uma sede desse sujeito. Fazia barulhos tremendos nas casas das rameiras de pirangui. Gabava-se de não pagar mulher. Mas quando a gente estava sem saldo, ele ia ao coronel. O facão jacaré na mão e pedia, com voz súplice, quente. O coronel gritava, chamava-o de mandrião, mas Honório nunca voltou de mãos limpas. João Vermelho, o despenseiro, temia-o. Um dia se negara a despachar o saco de Honório, dizendo que era a ordem do coronel que estava na cidade. O preto não se alterou. Colou o balcão da vendola e pesou ele mesmo seu feijão e sua carne. E depois torceu com suas tremendas mãos pretas o alvo e afilado nariz de João Vermelho. Nós ríamos como perdidos. Honório sabia cantar também. E de noite a sua voz enchia o silêncio, acompanhada pela viola de Colodino. Falava-se das raparigas de Pirangui. Quase todos os trabalhadores tinham seu xodó. Alguns casavam no religioso, outros se amigavam, o que era muito mais comum. Legiões de filhos ajudavam os pais nas roças. Raros sabiam ler. Instrução mesmo, só tínhamos eu e o colodino, que andara pela escola e lia e escrevia para todo o pessoal. Honório, há vários anos, andava às voltas com a carta de ABC. Mas não conseguiu passar nas vogais. Ele queria saber ler para comprar as histórias em versos de Lucas da Feira, João do Telhado e Lampião. João Grilo, a quem chamava de doutor, sabia essas histórias e as recitava para o nosso encanto. Honório pretendia ainda saber o ABC. Colodino bancava o professor. Mas aquilo não entrava na cabeça do gigante. João Grilo, mulatíssimo, chalaceava. — Isso é porque você é negro, Honório. Nós, branco, é que sabe. Eu, doutor João Nabuco da Silveira Nascimento, vulgo João Grilo. — E você o que é, moleque? — Mas sou branco, que dúvida. Se eu fosse preto um minuto só, me suicidava com uma corda. Honório ria alto, Nicolodino gemia da viola saudades de outras terras e de morenas de vestidos de chita. Nove horas da noite, o silêncio enchia tudo, e a gente se estirava nas tábuas que serviam de cama, e dormíamos um sono só, sem sonhos e sem esperanças. Sabíamos que no outro dia continuaríamos a colher cacau, e ganhar três mil quinhentos, que a dispensa nos levaria. Aos sábados íamos a pirangui pôr o sexo em dia, Alguns levavam meses sem sair da fazenda e se satisfaziam nas éguas da tropa. Mineira, a madrinha da tropa, era viciada e disputada. Os meninos, desde garotos, se exercitavam nas cabras e ovelhas. Ninguém reclamava, tudo estava certo. A gente vivia quase fora do mundo e a nossa miséria não interessava a ninguém. A gente ia vivendo por viver. Só muito de longe surgia a ideia de que um dia aquilo podia mudar. Como? Não sabíamos. Nós todos não poderíamos chegar a fazendeiros. Em mil, um enriquecia. Na fazenda Fraternidade, só o gemiro conseguia alguma coisa. O coronel comprara para ele uma roça que valia uns trinta contos e que ele pagava com as safras. Como havíamos, pois, de sair daquela situação de miséria? Pensávamos nisso às vezes, Colodino principalmente. Honório afirmava, um dia eu mato esses coronéis todos e a gente divide isso. Nós ríamos, e não sei por que a riqueza não nos tentava muito. Nós queríamos um pouco mais de conforto para a nossa bem grande miséria. Mais animais do que homens. Tínhamos um vocabulário reduzidíssimo, onde... Os palavrões imperavam. Eu, naquele tempo, como os outros trabalhadores, nada sabia das lutas de classes, mas adivinhávamos qualquer coisa. E pensava na fórmula de Horácio até que chegava o sábado e a gente ia a Pirangui. Pirangi. João Grilo trouxe o anúncio, que foi lido por mim em voz alta. Desperta, mocidade alegre, no pitoresco arraial de Piranguí, onde é localizada a casa de diversões Cine Aliança, chamamos atenção a fim de abrilhantar as festas que, o simpatizado cordão carnavalesco bacurau's em Folia, vai exibir um piquenique e baile ao ar livre, 25 mil para a lotação completa conforme convite. À tarde, leilão, quermesse e Roscoff, Sendo exibido essas diversões desde pela manhã, à noite será focalizado o filme Aba Plus Ultra. Águias modernas. No serviço de bar e bufete, será irrepreensível. Deveis notar que pela manhã do dia 6, apresentar-se-á num caminhão, dando anúncios ao folguedo, Senhorinhas e a afinada orquestra, a fim de dar êxito e sucesso do festival. Chamamos atenção aos que desejam, com suas presenças, abrilhantar esta festa. Poderá procurar o automóvel número 51, que estará à disposição ao alcance de toda a bolsa. Esperamos ver flores, música e risos. Quando eu acabei de ler, Honório gritou. Ei, vou estrear meu paletó. Combinamos ir, uma turma grande. Eu, Honório, Antônio Barriguinha, João Grilo, Nilo, João Vermelho e vários outros. Colodino iria também e levaria a noiva, Magnólia, a morena mais bonita da zona. Colodino há muito que trabalhava na construção de barcaças da fazenda. Ali conhecer a Magnólia, fila de Dona Júlia... Uma velha de 50 anos. Eram ambas alugadas da fazenda para a juntagem do cacau. Magnólia era bonita, sim. Não como essas roceiras heroínas de romance de escritores que nunca visitaram uma roça. Mãos calosas e pés grandes. Ninguém que trabalhe numa fazenda de cacau tem os pés pequenos. Sei os fartos que muitas vezes apareciam sob os rasgões do vestido velho. Mas a gente não ligava. Noiva do Colodino. Nós a respeitávamos. Um pouco envelhecida, talvez, para os seus 20 anos. Mas Colodino a amava e cantava no violão improvisos dedicados à Magnólia. Às vezes, à noite, a gente dava um pulo até a casa da velha Júlia para beber um trago de cachaça e dar um dedo de prosa. Não pensem que Magnólia conversava bem. Isso é coisa que não existe na roça. Ela sabia os palavrões e os soltava a cada momento. Apesar disso, e de tomar banho nua no ribeirão, nunca deu confiança para ninguém. E Colodino seria feliz com ela, sem dúvida. Mas, nas fazendas de Cacau, há sempre uma coisa que se chama o filho do coronel, que é estudante na Bahia, é ignorante e estúpido. Mané Fragelo tinha um filho também, o Osório que vagabundava pela Escola de Direito há alguns anos. Pirangui é uma rua única, de uns dois quilômetros. A Casa de Diversões, Cine Aliança localizava-se bem no centro do Arraial. Lá estavam armadas as barracas para o leilão e para a quermesse. Muita gente do povoado e das fazendas vizinhas, árabes do comércio local, trocavam língua. Meninas de pirangui e moças da roça, os olhos baixos e os vestidos fora de moda. As faces imitando as das damas da alta sociedade, horrivelmente pintadas. A orquestra, um grupo de negros, alegrava desafinadamente os assistentes. Um fotógrafo ambulante tirava retratos em 15 minutos. Comentava-se a vinda do cordão carnavalesco Bacuraus em Folia. Alguns diziam que o cordão não sairia mais. Houvera a briga na diretoria. Outros não acreditavam. Discutiam entre palavrões e risadas. Isso aqui é uma esculhambação. É capaz dos bacuráus não vim mesmo. Mas, se não vim, eu quero meus dois mil réis. Passavam trabalhadores. Adivinhava-se o revólver por baixo do casaco. Rara festa não terminava em barulho. Os quatro soldados que policiavam o povoado representavam bem a ordem brasileira. Bebiam mais que ninguém e davam beliscões nas mulatas. — Me deixa. Deixa de ser besta. Vem pra cá, minha filha. Não seja má. — Comigo não. Te esconjuro, Satanás. — Sou um santo, meu bem. Vá amolar a mãe. Burra, estrupício. E os beliscões e as piadas continuavam. Fumavam charutos de cinquenta réis e enchiam o ar com os ruídos das gargalhadas. As famílias dos médicos e comerciantes ricos sentavam-se isoladas em cadeiras postas nas calçadas. Havia para a sociedade baile em casa do doutor Domingos, farmacêutico. Mas só começava às dez horas, e os ricos queriam primeiro desfrutar a festa dos pobres. Comprava-se convite para o baile do ar livre e para o cinema. De quando, em vez, um começo de barulho com gritos e correria que os menos bêbados desapartavam. Quando nós chegamos, o leilão começava. Colodina arrematou uma boneca loura para Magnólia. Seu José Rodrigues se esganiçava em cima de uma banca. Quem dá mais? Quem dá mais? Oito mil réis por uma boneca que até fecha os olhos. É muito pouco. Quem dá mais? Ninguém dava mais. Colodino ficou com a boneca e pagou em notas velhas de dez tostões, rasgadas e coladas com sabão. Os bacuraus em folia chegaram, e todo o pessoal cercou o cordão. Eles dançavam e cantavam, e o Baliza realizava prodígios de dança com a bandeira. Os presentes cantavam em coro o estribilho, e vamos brincar, e vamos brincar. João Grilo distribuiu beliscões à torta e à direito em meia à aglomeração. Uma velha reclamou. Beliscaram minha bunda. Sai daí, couro. Sem vergonha. Bruaca. E vamos brincar. E vamos brincar. O Baliza parecia atuado por um espírito. Dançava ritos africanos que trazia de herança na massa do sangue. Abaixava-se todo com a bandeira e, de repente... Levantava-se nas pontas dos pés, que mal tocava o chão. Não via ninguém, todo possuído pela dança. O Congo, os desertos, as noites com rugidos de feras, orixalá, quanta coisa naquela dança. A orquestra parou, gritaram. Viva os bacuraus em folia, viva! E o cordão saiu para visitar as casas dos ricos, onde havia bebidas e doces. O pessoal voltou a passear, esperando a hora do cinema e do baile. Algumas pessoas acompanharam os bacuraus. Honório foi tomar uma cerveja no bar do seu Isaac, bar que funcionava das dez em diante como cabaré. Honório vestiu o tão falado paletó de mescla azul, uma gravata feita de fita de chapéu e umas enormes botinas que, apesar disso, deram um incrível trabalho para serem calçadas. Demorava-se agora na porta de uma casa a conversar com uma rameira conhecida. Quando voltou, limpava de orgulho. A Mariazinha me convidou para dormir com ela hoje. Bom proveito! Ela me botou um corrimento. Você tá de despeito, João Grilho. Porque ela chamou o degás. Você já teve xodó por ela. Eu vê lá por aquela vaca. Ela sim é que fez feitiço para me pegar. Em resposta, Honório ria às gargalhadas. Você pensa que é mentira? Pergunte a Antônio Barriguinha. Ele viu o despacho. Azeite de dendê, cabelo de suvaco e farinha. Deixa de prosa, mulato besta. Tu vai ver os resultados, negro burro. Mariazinha podia ter dezoito anos, mulata nova, mas entre ela e a Zefa, velha de cinquenta, não havia diferença. A mesma cara gasta e as mesmas pernas cheias de feridas. O cinema encheu. Tinha gente em pé como o quê? Se a gente não estivesse acostumado com pulgas e percevejos, nem olhava a fita. Assim mesmo, a gente se coçava muito. Nós ocupávamos uma fila quase toda. Só restou um lugar onde um soldado se sentou bem ao lado de Magnolia. Os garotos, impacientes, começaram a bater nas cadeiras. Daí a pouco fazia-se um barulho imenso. Final o filme, todo arrebentado, começou. E os olhos daquela humanidade se extasiavam ante o luxo de Nova York. Honório não gostava. Não gosto de cinema, gosto de circo. João Grilo replicava. Você não nega que é negro, pois eu gosto. Isso é feito nas Europas. Coisa das estranjas. E Honório esticava o beiço num gesto de pouco caso. Depois interrogava. — Como é que eles andam? Oh, — Ô, negro burro, tu não vê que tem um homem lá atrás do pano, que é a sombra dele que aparece? Magnólia agitava-se na cadeira, inquieta. Colodino perguntou o que se passava com ela. — Não era nada, respondeu sem querer confessar que o soldado tentava buliná-la. Mas o soldado continuou. E Magnolia acabou dizendo. Oi, Colodino. Esse soldado tá me aparpando. Colodino levantou-se e tocou no soldado. Você pensa que tá bulinando mulher de fêmea, filha da puta? O bofetão estalou. O soldado caiu por cima da cadeira. Levantou-se meio bambo, puxando o sabre. Eu te ensino, cachorro, a respeitar a autoridade. Chibungo. Honório derrubava o soldado com mais um soco. Arrastaram para fora. Homens trepavam pelas cadeiras para ver o barulho. O outro soldado se aproximou de Colodino. Esteja preso. Não vou. O senhor desarrespeitou um soldado da polícia. Ele estava querendo bulinar minha noiva. Honório se aproximou. Estava bebo. E agora o que é que tem? O soldado achou mais prudente ir embora, e a fita recomeçou. Fomos olhar a festa do doutor Domingos. O sereno entupido de gente. Trabalhadores e moças pobres. Alguns empregados do comércio, que não tinham sido convidados, enfiados na roupinha branca, esperavam conseguir penetrar. Olhavam súplices e invejosos os que dançavam. Luz elétrica só havia no cinema e no bar. A casa do seu doutor Domingos estava iluminada a querosene. Tanta luz que doía os olhos. Um piano alemão deixava-se tocar por uma lânguida donzela que pedia marido. Lisa, como uma tábua. Entrara muito na casa dos trinta. Afirmava, porém, com uma vozinha assexuada que completaria vinte e três em agosto. Esperava um noivo e, enquanto ele não vinha, Tocava piano nas festas do arraial, de quando em vez um rapaz compadecido ia tirá-la para dançar. Ela caía por cima do cavalheiro e se deixava levar, os olhos fechados, pensando, sem dúvida, em muita coisa feia. Professora pública do arraial espancava os raros meninos que frequentavam a escola e ficava todo o tempo a sorrir para os rapazes que passavam. A garotada a odiava. Puseram-lhe o apelido de Miss Espito. Acho que ela daria o que lhe restava de vida para dormir uma noite com um homem. Algemiro também dançava, e principalmente esvaziava copos sobre copos de chope. O capataz amava aquelas festas de gente rica e inchava de vaidade porque tratavam no bem. Fora trabalhador como nós e não sabia ler. Há 14 anos que trabalhava para Mané Fragelo. Conseguira comprar uma roça por 30 contos. O coronel emprestara o dinheiro sob a hipoteca das safras. Toda a sua ambição resumia-se em enriquecer. Nós odiávamos o coronel. Ao gemiro, desprezávamos. Sentíamos que ele não era dos nossos. Eu, descendente de família rica... Estava mais perto dos trabalhadores do que ele, que vinha de gerações e gerações de escravos. Sarará, os cabelos louros e crespos, a roupa azul de casimira, todo curvaturas e sorrisos. Ria encantado das conversas daqueles burgueses. Nós do sereno sorríamos com desprezo. Abriram garrafas de champanha na sala de jantar. Pararam as danças e os pares correram para o assalto. Honório cuspiu lá fora. Eu prefiro um gole de Murici. E fomos beber. Colodino e Magnólia despediram-se e tomaram o caminho da fazenda. Nós outros fomos para o cabaré. O anúncio do cabaré dizia, luzes, flores e mulheres. Duas lâmpadas elétricas, umas raras e pobres flores artificiais e as quinze ou vinte rameiras da localidade homens embriagados e muita cachaça. Um jazz infame. Mas a gente achava ótimo. Num compartimento, separado do resto da casa por um tabique, jogava-se roleta. Atrás do balcão, seu Isaac dominava a freguesia. Sabia quanto cada um dos fregueses podia beber. E quando calculava que o dinheiro de alguém só dava para pagar o que já bebera, mandava que os empregados não servissem mais. Seu Isaac nunca errava no cálculo. O camarada podia morrer de chamar pelos empregados. Eles não ouviam. Esse negócio de fiar não ia com seu Isaac. Mariazinha chegou com uma outra prostituta e sentou-se na nossa banca. Paga uma cerveja para mim, Honório. Tô limpo, minha fia. Não seja besta, pague. Honório pagava. A outra mulher perguntava-me se eu não a conhecia. Como não me recordasse, ela lembrou. Eu viajei com você, filhinho, para aqui. Ah, já sei. Tinha me esquecido, não é? Nunca mais vi você. Tem trabalhado muito? Um pedaço. Hoje veio gastar o saldo. É, e você tem gostado daqui? Assim, assim, come-se. Já é alguma coisa. Em Sergipe não dá para comer. Ela passava as mãos pelos meus cabelos louros. Você é de boa família, não é? Sou alugado de manefragelo. Deixe de ser orgulhoso, eu também sou de boa família. Minhas irmãs são todas casadas. Tenho dois irmãos formados, um médico e um advogado. Meu pai olhava para o fundo do copo de cerveja e virou de um trago. Deus me defenda que minha família saiba que eu sou a mulher da vida. Minha mãe morria. Como foi? Eu casei. Ele era viajante. Me deixou na Bahia. Morei muito tempo lá. Corri depois à cidade do Recôncavo. Agora estou aqui. Nunca mais viu seu marido? Não, felizmente. Essa vida... Ela bebeu meu copo de cerveja. Levava uma cruz de pedras falsas sobre o colo. Meu presente de noivado. Essa vida... — Vamos dançar? Vamos. Honório escondiu os lábios morenos de Mariazinha entre seus lábios pretos. Fomos para a casa das mulheres sob uma chuva miudinha. Quando entrei no quarto, Antonieta me disse. — Meu filho, não posso dar para você. Prefiro não ganhar o dinheiro. Eu te pegaria doença. Já estou quase boa, mas assim mesmo...